0: 哎呦喂呀！哎呦喂！呀，哎呦喂呀！哎呦喂呀！哎呦喂
1: 呀！各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是爱有为，邀请大家来聊聊障碍者的大小事。我是嘉峰
2: ，我是 Shiny
1: 。嗯，哎 ，Shiny 啊，请问你有听过艺术治疗这个这个教学的，或者是这样的一个课程吗
2: ？有啊，呃，而且我之前有参与过这样子的课程，嗯、我就觉得哎，蛮有趣的。而且不管是大人小孩，还是呃身体健康的，或者是呃有疾病的，任何各种领域，大家都可以一起同乐。这是一个蛮有趣的一个活动，一个课
1: 程。嗯,嗯,嗯,嗯呃，不过因为呃，坊间其实有很多类似这样的一个艺术治疗的一个呃工作坊，或者是这样的一个团体。那其实大家也许对艺术治疗的种类，或者是项目，甚至方法有所呃，可能不是什么。这么的了解，那我们今天呢特别邀请到呃一位艺术治疗师林燕婷来，请燕婷来我们的节目跟我们来分享什么是艺术治疗，以及她接下来会跟什么样的团队一起合作。来，我们欢迎燕婷
0: 。h e l l o 家峰 ，Hello Shiny， 嗯，我是燕婷。那呃，现在要分享说就是艺术治疗这个。
1: 是啊，是啊，是啊，是啊，哎、啊欸，不过呃，要先问一下燕婷，嗯、是什么样的一个机缘让你接触艺术治疗？嗯
0: 。Um. 这个其实可能要从嗯、呃、个人的成长脉络开始讲起。那因为我我自己的母亲是一位社工，然后所以我从小其实就接触了就是助人工作这个这个领域。那从小就认识妈妈的工作，然后知道她在服务些什么样的对象这样子。那因为我自己是很喜欢创作的，对，所以我是喜欢画画，然后喜欢就是。涂鸦、鴉乱磨等等的，那就是所以创作对我来说一直都是一个很好玩的兴趣，但我一直不会想要把它成为就是呃一种专长，或者是说甚至去考美术班，让它变成一种学术或学院的那个那个求学的历程。所以后来呃。后来我开始发现，我真的对人很有兴趣。那我就呃慢慢的、慢慢的在选择，就是学学习的时候，嗯、呃，虽然我没有直接写，就是填写那种心理系等等的，嗯、但是我选了文学，就是我去读了外文。然后，呃，在文学的世界里面，其实我看到了很多人啊，还有他的环境，还有他这个时代的故事。所以这些这些东西都让我觉得，哦天哪，有很多很多的。很深的、很丰富的东西在里面，对，所以对于人，然后对于文学，还有艺术，对，这些都是我就是从以前都很喜欢的东西。那真正了解到艺术治疗，其实是在我就是呃大学，就是有去嗯、呃、交换学生，去了美国交换学生。那在在美国的时候，我就没有修外文系的课，我就修了很多心理学和艺术创作的课。对，那在这个两个脉络之下，其实我就诶、欸、发现到说，哦，原来有一个东西叫做艺术治疗。对，那我我才在这个时候对艺术治疗开始有兴趣。呃，可是呢，真正让我进入到我决定要成为一位艺术治疗师，然后下定决心去做很多很多的计划，呃，是嗯。呃是在大约二零一二年，我从交换学生的旅程回来之后，我就开始慢慢的计划。不过这些计划都被一场个人的车祸给中断了。然后这一场车祸发生在二零一三年，嗯、然后那个时候我的左大腿就是呃骨折了，然后我的髋骨也也也也有裂裂痕。嗯、那所以有一些侵入性的手术。对，所以这对我来说不只是身体上，我被迫要。停下来，然后去做很多的处理、休息、修养跟复健。那呃，我在心智上其实就是也受到很大的打击，因为因为其实计嗯、呃，我很多的计划都必须要重新来过。来对，嗯那嗯、呃，可是呢，其实就在这个就是身体跟心理的那种创伤的机缘之下，我开始真正沉下来，然后跟自己去相处，然后跟自己去呃做接触。对，在在康复的这个过程当中，其实创作这件事也陪伴了我很重要的一个角色，所以我开始发现，原来艺术治疗不是我当初以为就是很跨领域、很结合、很酷的一件事而已，而是它是真的，嗯、呃，心理治疗，然后能够能够陪着一个人走过很重要的生命历程。对，所以当时因为这个经验，所以我就嗯。呃决定要做以艺术治疗作为我的职业跟志业，嗯、对，那我就往这个领域去去深造了，这样子
1: 。哎、嗯，欸嗯、你刚才有讲到说，因为你、嗯、呃到美国做交换学生，嗯、然后开始接触更不一样的，发现、嗯、呃去修呃心理啊、呃，或者是修表演，哎、欸，是哎。欸
0: 创作、创作、剧场、嗯、剧场创作，嗯嗯
1: ，然后可是因为我这边读到，只要说你其实你是还有到英国，英國对，嗯、那是什么样的机会？就是这个是因为你确定要做艺术治疗这个行业，你在你才会。再决定去英国修呃修这样的一个一个课程吗
0: ？嗯，对，没错，呃，就是在我呃车祸复原的这这个时期啊，我也持续的都还在累积，比方说我去做志工，或者是说我找一些就是跟助人相关的工作。那其实我当时也有到就是诶去、欸、公所的社会社会课做身心障碍相关的业务，嗯、对，所以嗯、呃、就是。就持续的在不断的累积，因为从刚刚我说的那个时间点到我正式出发到英国，其实中间也隔了快三年，嗯、对，所以其实真的就是沉下来，然后慢慢的去累积，然后去思考，然后自己想要的是什么。嗯、所以美国跟英国的这个脉络其实也是这样来的。嗯、对我开始发现到在英国的艺术治疗学里的取向是我自己比较喜欢的。然后，嗯，<学>什么样的
1: 取向？
0: 取向的意思就是说，嗯。因为艺术治疗它是一门结合了助人工，呃，应该说心理治疗跟表达性创造艺术的专业，所以它其实是有呃心理治疗的一种，但是在美国跟在英国，他们所采取的方式跟取向都不太一样。对，嗯、那呃，在我所受训的英国，他们其实是以比较多的就是精神分析或跟心理动力的这样的理论脉络作为心理治疗的。呃，学学术基础这样子，嗯、对，但是在创作过程当中，我们也很重视，就是呃，它它呈现的历程啦、啊，然后在这个东中间有什么样的嗯、呃、感受或者是情感状态出现，所以我们看的不是结果而已，嗯、是在创作的过程有很多很多东西浮现出来的时候，我们可以把这个东西当成是一个素材来一起工作，嗯、这样子，对，所以它比较深，对，嗯、那我我当时就是真的因为。慢下来，然后也沉进去了，所以我觉得，嗯，我好像就是我，我不太满足于就是很表表面的的的东西这样子，对，嗯
1: ，呃，刚才燕婷有讲到，尤其是在这个呃艺术治疗过程，其实重点是在这个过程，因为去过程，嗯、呃，反而是可以发现跟讨论许多的。的东西，可是其实我们一般都会着重在结果，结果论。果嗯、我们<對 S 1> 我们其实好像不管走哪也都是结果论。那其实我我觉得我我想要回到一个比较实际的案例来讲，就是，呃，因因为燕婷其实自己有在有在医疗体系里面待过，待待、嗯、过这样子的一个治疗的工艺术治疗的工作坊。<是>那你也在社普单位待过，嗯，好。那我觉得这两种。的体质以及他们他们的面相就会有很大的不同，嗯，对，那呃，更何况呃，接下来我们下一段会会讨论到跟呃博物馆的合作，其实各种方面的不同，嗯、那你怎么去处理这样的一个状况，以及呃你怎么去评断，或者是怎么去跟他们做呃艺术治疗的讨论
0: ？嗯嗯，这是个好问题。嗯，所以从家风的问题，其实可以感觉得到，艺术治疗可以应用的范围其实是相当的广泛的，包含就是呃临床的医疗场域，那也包含了就是在社服单位，那必须要跟很多的系统和很多的不同不同的呃前线后线去做配合，对，所以呃就是想想说简单的跟大家分一下说，如果说艺术治疗呃应用在。一一些比较临床医疗的领域大概是怎样，然后在社服单位可能又是怎么样？因为有些艺术治疗师也会在教育的场域工作，嗯、对，那这个又是不不同的呃方向，对，所以其实我们艺术治疗师可以有很多不同呃临床工作的应用范围这样子。那我自己本身曾经在医院工作过，那在医院的环境其实是呃跟儿童。发展科跟呃儿童心智科的医师们做配合跟合作。那呃医师们他们如果有评估到，就是诶、欸，他们觉得适合就是做艺术治疗的个案，他们就会转介过来我这边。那我就可以进行我自己的艺术治疗的评估，看看这个个案适不适合真的做一个比较长期的介入。那我会再跟家长讨论说，呃，我们的治疗目标可能会是什么，然后嗯、呃、做大概有多久的时间这样子。那我们会再回头来评估，对，那在医院的部分，可能也会和精神病房、那呃急性、慢性或者是日间病房等等的，或者是说呃，我知道有艺术治疗师在安宁病房工作，嗯、对，所以这些这些都是在医疗场域里面比较常见的艺术治疗应用。那在设福的机构啊，就是呃有有些我。嗯，我所知道的是，有一些哎、欸，和妇女一起工作，嗯、像比方说受暴妇女啦，或者是一些就是呃药酒瘾的呃成瘾者，那也有就是性侵受害者，然后家暴目睹儿等等的，其实就是在社福单位也是有很多很多可以应用的的方式这样子。嗯，那此外呢，在教育的领域，其实也可以用艺术治疗和呃发展迟缓，或者是有特殊教育需求，甚至身心障碍的孩子们，嗯，对，就是这个在嗯。呃教育的场域也是也是有很大的应用，诶，不晓得这样子有没有回答到家风的问题？嗯，哦、嗯
2: ，我想要再多问一下，就是在医疗端的部分，嗯、就是刚好那个燕婷有讲到哦、呃，发展迟缓儿的部分，嗯，嗯嗯那我想要问一下，就是在发展迟缓儿这块领域上，大部分都是哪些呃？发展迟缓的儿童是像呃自闭症或者是过动症这类的孩子吗？那如果一般发展迟缓，可能只是一些呃出动作啊、精细动作那些的小朋友，是不是也适用于呃艺术治疗？还是说艺术、嗯、治疗就是偏比较心理层面的呃迟缓的孩童才
0: 会比较适用这样？哦，哎，那个 Shiny 就是呵呵很会问哦，他是专业的这一块，是啊、哦，是， okay, 对。那你是在
2: 做什么呢？嗯、哦，我之前是做早期疗愈的社工。
0: <也>哦，原来是这样，<对><对>难怪就是问的非常的精准，对、嗯，蛮喜欢这一块，哦嗯、了解了解。对，那刚刚说的两个领域，其实就是像在自闭光谱上的儿童，那甚至有些是雅思的孩子，<是>然后呃，过动的，那呃，其实就像我刚刚回答的，其实这些适不适合？做艺术治疗其实都要经过一些评估，嗯、那这个评估的时候，我可能就会去和孩子去看看他们使用媒材的情况啦，然后还有看看他们和家长是怎么互动的啦，然后再和家长聊聊他们其实成长的过程，对，发生了什么状况，对，所以其实都是透过一个比较全盘的理解，然后再去判断说，哎，这个孩子就适合做什么样的介入，对，因为有些发展迟缓的儿童，好，他的状况并不是真的只有发展迟缓，像是知知觉啊、动作啊等等的，这些都是呃，职能治疗师或者是哎、欸、认知治疗师很容易可以看得出来的。但是如果你要看到一些哎、欸、情绪上的，那这些情绪上的脉络是什么？是不是和就是照顾者的依附关系有出现一些状况，或者是他其实有一些。呃，教养方式并不一致，导致孩子其实很困惑，没有办法发展出呃所谓的心理界限或情绪界限的的概念。那在这个部分，当然就是嗯、呃，我们需要真的了解才知道。那知道知道了这些状况之后，我们在做艺术治疗的时候，也能够更去评估。诶、欸，那我今天是要带入一些早疗的目标，比方说，我可能让孩子在呃成，就是如果说社会情绪方面的目标的话，可能就是一些情绪的。调节力啦，或者是呃，再去使用媒材，它的弹性是什么，或者是它愿不愿意，呃，不再那么固着，对，嗯、等等，这些都是很好的评断标准。但是呃，我会说艺术治疗它毕竟不是在真的在做那种附件类的，嗯、对，所以我会把这些东西加进来，其实也是因为在做儿童早期疗愈的时候，其实。个案大,大部分都会还有其他的需求，对，那这些看见这些，呃。疗愈的成效也是，我觉得也是一种很大的支持跟亮点，对家长来说是对。那当然，在这个过程当中，艺术治疗师跟孩子的关系是很正向、很接纳，而且充满了充满了关爱。那在这种安全的环境之下，其实孩子能够发挥他的创造力，也能够感觉到更安全。对，所以，嗯，有没有在做心理治疗？其实还是有的，但是对。就是呃，发展迟缓的儿童来说，他们也会从中得到一些，哎、欸，说不定本来就有，可是还没有办法很具体的这样的能
1: 力。对，刚、嗯、才燕妮有讲到媒材的使用的这个部分哦，嗯、因为过去我们在听艺术治疗、艺术治疗这个词的时候，通常我们都会加哦，音乐治疗，好、嗯哦，或者是呃，绘画。啊，戏剧，然后或者是其他的等等。嗯嗯那呃，在在燕婷在带这样的一个艺术治疗的过程当中，呃，不知道燕婷所使用的媒材是什么？嗯
0: ，呃，我们其实对于媒材是有很很深的关系的。对，就是呃，我们会对媒材有一些理解、观察，那也会有一些对于他们特特性的。的认识，然后也会去探索他们不同的媒材之间有什么的特性。那举个例子来说好了，呃，我是从事比较视觉的艺术的创作，那我在带艺术治疗的时候，其实也会以视觉的艺术为主。比方说，如果我和小朋友在工作的话，他们就会是一些比较，诶诶，粉蜡笔啦，粉彩啦，然后陶土啦，青瓷土啦，然后呃等等，就是一些比较比较，嗯、呃。简单上手，然后也有颜料，然后也有手指手指颜料或者是手指印泥等等，就是能够让他们可以去很很轻易的做使用，或者是说，哎，我开始去探索一些不一样的样子。那呃，我刚刚会说媒材的部分，其实是因为不同的呃不同的服务对象，其实有适合的。呃，应该说有不同的适合眉彩。对，那像比方说，嗯、呃，我曾经看，嗯、呃。台中启明学校合作，那就是在那边服务一些就是视障生，那他们常常都会有很很复杂的一些关于自信啦，或是关于就是呃心理创伤，或者他原本原生家庭的一些复合性的议题，所以他的他的主要需求当然就不是只有我我是视障生，所以他有很很大的心理层面是需要受到支持的，但是在媒材上，我可以给他什么样的支持呢？那就会去想说，诶、欸……我要怎么样能够在一个我没有办法看见的状况下，我还能够面对创作当中很可能会有各种未知，很可能会有各种让人恐惧的事情？对比方说，如果你看不见，那你的手触碰到颜料，或者是你触碰到一个冰冰的东西，那你不知道那是什么，然后你也不知道成你你画出来的那个成果是什么样子，那。对，我要怎么让这个经验，这个创作的经验是安全的？嗯，所以我可能会带入一些就是触觉的美才对比方说，我会让他感受到说，诶，这个粘土是软的，那这个陶土它可以加水，然后你可以把它抚平。所以，刚刚提到说。创作的过程很重要，其实，在某种程度上，感受梅才也是很重要的。对，那重点其实真的不是说我有没有完成那个东西，但当然有完成的话，我们还可以去讨论说，诶、欸，这个东西是什么啊？你为什么会这么做？但是，嗯、呃，其实呢，在过程当中能够能够去获得的东西已经很多很多了。对，所以梅才的部分是这个，嗯。
1: 这一次的访问啊，最最主要是因为那个安静的促成啊。不过因为安静生病，对他的龙体微恙，<笑>对，所以他就没办法出席。对，那也因为也因为故宫南院办理的，哎、呃，应该是说故宫办理的疗愈博物馆的这样的一个文、呃、化评选的讲座。然后其实呃，我记得。呃，如果没错的话，纽约博物馆比较是针对金藏的这个领域的部分嘛，嗯、对不对？好、嗯，呃，我我想要谈论的是说，我想要先先先讲的一点就是，其实，在精神障碍的这个议题的创作，其实这些年一直都有人在做，嗯，然后包含呃，比如说当代呃艺术中心，包含一些艺术家，都其实都有陆陆续续的在。在操作，或者是在以精神障碍的这个议题为一个创作的一个论一个论述，或者一个一个脉络。嗯，那我我比较好起来来来聊聊说，说呃这样子的一个呃疗愈博物馆是什么样的一个形成的？嗯
0: 嗯。嗯嗯疗愈博物馆，嗯、呃，其实是我们在这一系列故宫文文化评选的巡回讲座的标题。那其实它这个计划的起源是由故宫就是呃教育推广科的一位社公司。那这也是我这次合作的对象。其实，在故宫，嗯，渐渐的也，他们也开始希望可以将博物馆作为一个推动诶社会平权的的一个运动。那他们可以接触到更多，就是平常不会接触到博物馆的弱势族群。那，呃，所以他们就发起了一个艺术关怀行动。那我跟这个方案的负责人就是一起去执行我们这次的计划，这样子。嗯，那其实，在我和他合作之前，他已经有陆陆续续,续去接触蛮多不同的不同的对象。那这个对象包含了就是呃受暴妇女啦、农民啦、呃,呃智能障碍者啊，然后诶诶等诸如此类等等的，对，那就是嗯、呃、在他执行，然后后来我们才开始发起说，哎，那我们希望可以做一个就是比较长期的，然后最后希望可以形成一个更能够触及到更多人的的呃成果，所以我们才会希望以。办一个金藏者去污名化的倡议展览为前提，我们就去执行这个计划，这样子。所以这次这次的计划跨的领域还蛮多的，就是呃故宫嘛，就是博物馆，那也有艺术治疗，因为有艺术治疗师在里面，那其实也有当代博物馆的策展。然后也包含了就是社区精障机构，对对，所以我们这次合作的对象其实是呃精障康复者，就是、哦、对，就是已经离开了就是急性的发病期，那他们已经在社区进行疗愈跟复原，跟回到社会的就是这个共融的状态，对，所以是相对来说较稳定的精障者，嗯，那目前他们呃精障参与的。呃，成员们都是哎、欸，身经百战，因为他们其实自己的机构就已经有在推出名化，他们也曾经用过就是各种呃创造的方式去做一些自己的展览，就像刚刚家峰提到的，其实去污名化跟金藏者去污名化这个主题，其实大家都很关注，所以之一直有在有在去做。那我们这一次呢，就是嗯、呃、举办的讲座，就是跟大家分享我们这半年来就是在。带着，应该说其实也不是带着，真的是大家一起在工作，耶，就是呃，我们大家是如何从一个不相识的状态，然后开始去了解说，哎、欸，我们怎么结合故宫、故宫的文物，然后还有哎、欸、这个这个社服机构的呃的风格，然后他们他们的自己的文化，然后以及他们经常朋友的需求，然后还有一些艺术治疗的面向带进来。这样子
1: ，嗯嗯，刚才那个燕婷有讲到，呃，使用故宫的文物做，嗯、因为毕竟是跟故宫起合作嘛，是。那其实故宫就是一个非常大的一个宝库，嗯、那可运用的资源，就外界的推想，一定是比较多。嗯、那我所谓的呃资源，是指的是呃，比如说我们可以使用呃。故宫里面的什么样的作品做一个作品的一个延伸？嗯、那我觉得，呃，身为一个艺术治疗师的话，嗯、当初你在接受到这样的一个呃，跟故宫这样的一个合作，一来当然它是一个非常大的一个一个博物馆的体系體,體,体系，二来在里面可使用的文物，呃，或者是说这个历史的脉络，呃，嗯、可能跟。跟族群有某种程度的接近，好、嗯，哦、你才会使用到这样的一个文物。所以，呃，当这个文物的被使用以及被延伸的这个过程。嗯呃，你你是如何去跟故宫做这样的一个呃协调？比如说、嗯、呃，加案的发展，甚至<是>呃文物的使用，是是跟再利用，可以，我想想听听这个。
0: 好哦，那首先我想先呃回应一下，就是说，其实故宫这个就是算是全台湾最大的博物馆嘛。那当然就是呃家峰所说的，我里面的文物是很多的。可是故宫其实常常会让。人有一种望之却步的感觉，好像仿佛我们的距离很遥远，然后我们其实不太有机会在日常生活中能够靠近它，对，除非你真的要特地到外双溪去逛博物馆这样子。那呃，当然它里面陈列的文物也都是有一些呃它的脉络在，比方说是皇室的东西啦，或者是说诶，哪、欸、一些青铜器啦、陶器、瓷器等等的这些东西，好像也是一种。不太容易，我们能够感觉到它的美，除非你真的是对国学或者是对文化很有很有兴趣，你才会想要主动去了解。那所以说，故宫本身这个概念就离。大家其实有一点点距离，那不是说它是友善或者是不友善，但是是有一点点远的。嗯，然后我觉得最近我们开始发现说，诶，呃，金藏者也好，这个一或是社会的很多很多不同的族群也好，那离我们的距离其实也是有一点点远，因为我们不了解他们。对，所以我开始去思考要怎么把这些东西带在一起的时候，我是先找到他们的共通点。找到共通点的意思就是说，诶，故宫。离我们有一段距离，我呃，金藏者其实离一般大众也是有一段距离的，因为他其实不被了解，嗯，所以我们要怎么样找到连接？我们是要我是先把故宫和金藏者这两件事找到了一个连接，我再开始去思索更深入的，我要怎么再把艺术治疗的面向带进去？好，那呃，我先聊一下就是博物馆与艺术治疗的脉络好了，嗯、就是说、呃、在操作呃。应该说，在博物馆里面去使用艺术治疗的介入呢，其实，嗯、呃，就像家峰刚刚说的，博物馆里面有很多人类丰富的文化跟历史的的宝藏，对，那对对我们来说，其实有很多的物件都可以拿来做一些就是呃创作的。媒介，比方说，呃，我们看到某些文物的时候，内心会有怎么样发自内心的一种感受？那这个感受有可能是你看到这个文物想到了自己生命里面曾经出现过的某件东西，所以等于是你透过这个媒才来、嗯、说错了，你透过这件文物来看见你自己的生命状态，或是你自己的样子。嗯，第二个就是说在。接触到文物的时候，其实会有一些感官的体验，嗯，嗯因为其实故宫他们制作了非常多的复制文物，<是>那这些复制文物就是让这些教育呃博物馆教育人员能够带到呃，比方说一些机构啦，或者是不同的地方可以做这。做展览或者是做欣赏，那甚至可以触碰，对，所以在这个过程当中，其实文物的触碰也可以引发一些强烈的感官的感觉，对。那你看，就是呃，不是每天都能够接触得到青铜器或者是古代的书画，所以这个这个东西其实就很能够带到大家，诶、欸，有一些跟平常生活不一样的想法。那有一个操作的面向就是说，要怎么把离我们比较远的。东西带到比较近的地方来，那其实真的就是找连接，嗯，所以我们就开始想啊，好，那故宫很有名的文物，像是就是故宫三宝，你们知道是什么吗？嗯
1: 、白菜三层肉，哎、欸，对对对，嗯，还有一个我忘记是什么了。
0: <對><笑><笑>是煮这煮煮这两样的锅子，<笑>好，对,對,對，还是从那个鼎，对对对，好，所以没错，所以讲讲到这个大家都知道，而且家风是用很生活化的方式讲的，嗯、对，就是白菜三层肉，然后锅子，对不对？所以其实你就回到说，那文物其实它在当时它所被制造或它被生产的那个朝代啊，其实它也是很。很生活的，对他其实在那些人当时的生活里面是有它的作用在的，所以我们就把这个回到嗯物件本身的意义，然后回到说我们要怎么。我们要怎么让大家知道说哦，原来毛公鼎就是一个煮肉的锅子嘛？对，嗯嗯那大家就会想说啊，那我家也有煮过火锅啊，或者是诶我去买肉的时候怎么样怎么样，然后买菜的时候怎么样怎么样？那你一方面又可以连接到自己的生活，一方面又可以认识文物，对，所以大家就会开始觉得。原来是这样，很靠近我们这样子，嗯，然后也开始去想象说，诶，其实，在博物馆的这些东西，也不过就是在收藏我们的记忆嘛，也不过就是在在人跟人之间的关系，然后人跟物件的关系里面，就是做一些收藏，因为他们本身都有一些故事。那博物馆存下来的故事，跟你自己的故事可能不一样啊，但是我们就在这里想要听嘛，所以我们就可以一起说这些故事，然后透过这些文物。对，那我在设计课程的时候，其实就会和呃我的呃合作合作伙伴，就是一起去讨论说他这次想要带什么样的课程。对比方说会有一个主题，或者是说我们可能真的把故宫的一位历史人物，那比方说很红的乾隆，然后或者是说我们这次展览有一位很棒的明代艺术家叫徐渭，那徐渭也是和精精神障碍的议题其实是可以有连接的。那。所以，我们就开始去想有哪些的内容我们可以去做发挥跟延伸，甚至我们可以带着大家一起去做探索。嗯，那呃，举个例子来说好了，就是我就会是希望可以让大家去试试看，哎、欸，不一样的梅才会有什么样的感觉嘛？那在设计这些创作活动的时候，其实也都会和嗯，就是故宫想要带来的文物和是还有课程，就是有做呼应。对，因为我们课程的。进行方式其实是，嗯、呃，故宫的社工其实会先介绍，就是一件文物或者是一些主题的课程。那欣赏完这些文物之后，我再来进行，就是诶，带、欸、大家讨论跟创作
1: 的部分。等下带谁
0: ？带、嗯、就是成员们，就是我们一起工作的这些欣赏者。嗯、OK， 對對,對,
1: 对对。所以我，我呃，我的意思是说，呃，刚才你所讲，就是说故宫。呃，所所介绍、所提供的这些文物，嗯、所以呃，应该是应该是说他在提供的这些文物的时候，嗯、其实你在准备这个家人的过程当中，是有跟、嗯、是包含了这个工作坊之前的前置的作业，也是会跟故宫的人员去去。去讨论哎，是的，对 <Okay. S 2> 对对
0: 对,对，因为要要这样子才能够呃知道说要怎么把这些面向都都结合得到，然后透过每一次活动带完之后，我们也会再去讨论，诶、哎，是不是符合机构的成员们的需求啦，嗯、或者是说诶、哎，那他们大家反应怎么样？我们下次是不是可以根据这个反应来做更适合的设计？这样子对，然后就不断的在调整，嗯，嗯所以我们这半年来就是做了很多。嗯，微调对，所以就是就是让为了让这个合作更加的符合彼此都能够感到比较舒服的方式这样子
2: 。那想问燕燕燕婷，<廷><廷>对对，差点念错，对不起。好，想问燕婷，就是因为这这样子的巡回啊，在在这过程中有没有什么特别的经验，或者他们的呃有趣的事件可以分享给我们看？因为我也是蛮好奇，这样子带着团体下有什
0: 么样的回馈这样。嗯 OK， 呃，刚刚说到那个课程的讨论，其实我就我就分享一一个好了。刚刚你们有聊到那个故宫的三宝嘛？是、嗯。对，那因为那次那个也是我们其中的一次课程，就是跟大家分享就是故宫有哪些三宝，所以我们把。文物带到一个比较生活的面向，我们就开始讲说，其实很多很多古人创作的都是食材，对，然后就就把一些动物啊，比方说鸭子啊，然后就是呃还有翠玉白菜，然后肉形石，然后锅啊什么的，就是都都介绍给大家看。那因为我们这次合作的机构就是呃慈方慈方社区关怀中心，他们其实是呃很生活的一个机构，对，所以他们会和会和进藏朋友们一起去。市场买菜，然后一起回来煮菜，然后一起共餐等等，所以他们其实也能够连接到这个很非常生活化的面向。所以，我我在设计创作活动的时候，我就会想说，那我要怎么样结合刚刚所说的这两个东西呢？嗯，我就设计了一个蔬果拓印的,、啊、的,的,的课程。对，所以我们就真的一起去市场买蔬菜水果，然后找一些纹路跟肌理比较分明的，明对，嗯、而且又会又会。产生一些就是哎、欸、很有很有感官的效果，因为你切洋葱就会有那个洋葱香，然后然后切甜椒就有甜椒香，然后那个那个东西就是无形之中让你在创作的过程，其实你也可以很享受在那个过程里面。所以我们大家真的是一起在游戏，然后一起从从把把那个切面，然后盖盖颜料，然后再去盖那个叫什么？盖在我们创作的那个布，就是我们准备的那个布料上面，其实都都是一个很享受的过程。然后大家也在这个过程中一起一起很疗愈，然后一起很呃轻松自在的去互动这样子。然后我们到最后也有一起观看我們我们共同所创作出来的这个作品。然后大家就会开始发挥一些联想，因为比方说我们在盖完之后，我们还有加一些自己的。画的东西，然后就会说这个像什么啦，然后我们再翻过来再看啊，然后再再远远的看，又觉得哦，好像又有山景图，然后又有和海景图，对，就每个不同的角度，大家看到的东西都不一样，所以这是其中一个呃课程的设计这样子，嗯嗯，
2: 好，然后还有一个问题就是，因为我们跟就是你们跟故宫博故宫博物馆合作，主要就是为了要做一个精神障碍者去物名化这样子的一个倡议平台嘛？嗯，那嗯、呃，燕婷觉得说，呃，在艺术治疗的角度上，嗯，觉得故宫博物馆他们要如何发挥这些疗愈力，嗯，后要怎么样可
0: 以成为一个呃倡议平台的状况？嗯嗯 ，OK， 呃、uh。首先就是在近年来的博物馆，他们其实开始去嗯找回一些对于博物馆的社会责任，他们有很多的诶、欸、就是新的探索。对他们会觉得说，博物馆不再只是典藏一些文物或者是典藏一些艺术品的地方，他们应该也是可以做一些推广，然后做一些教育，甚至是做一些就是。嗯，文化的平权这样子的一个一个社会运动这样子，所以呃，所以聊博物馆本身它。就有疗愈力，只是端看要怎么去发挥。那在这个平，在这个我们所一起做的计划里面呢、啊，其实我们的期待是说，哎、欸，我们把博物馆变成一个行动的概念，然后进入到不同的机构里面，我们去做一些工作坊或者是一些就是小小的课程介入等等的。那当然不会和临床的艺术治疗工作画上等号，而是说我们怎么去，哎、欸，处呃位于一个艺术治疗师的角度呢？就是。看到我要怎么样和这群特殊的族群，就是有一个更好的、安全的。就是工作经验，对，因为艺术治疗师能够去了解到，呃，不同族群的他们可能有哪一些的需要，或者是说我们在，嗯、呃，讨论课程或者是执行工作坊、工作团体的过程，其实都会注意到有一些关于人和人工作的面向。那这些东西就可以让博物馆教育推广者开始去注意到，我开始要推平权，我不是只有在推，推给一般民众，我可以去了解弱势族群他们的需求在哪里。那其实这个推推广又变成说，我让呃让更多的呃怎么说，就是让更多的工作伙伴们一起看见，其实推广平权，它就是会从诶、欸、一个。出发点，慢慢的去再延伸、延伸、延伸，所以我觉得平台好像是慢慢的被建构出来的，而不是说我真的要直接先有一个平台空空的什么都没有。对，我觉得在这个合作的过程当中，好像都是先把触手伸出去，然后你试着表达你想要理解、认识，然后再再去再去开始这个东西，对。
1: 我想，因在这几年，可能因为文化部就是之前的一个文化平权的发生，然后每年在这几年当中，文化部都会每都会推那个文化呃平权的一个补助的一个政策的推出哦，那所以也也因为如此，呃各个县市。在在推呃有关文化平权的相关的一个议题的延伸，每个县市都有，每个县市在在关注的一个一个提问啊啊！不过，我也比较好奇的一件事情就是说，呃，社会艺术治疗师在在推广这个文化平权这个议题的同的过程当中，因为毕竟。就呃，燕婷的经验来讲，当然不只是跟故宫这边做合作。那呃，我觉得跟不同机构的合作呢，会有会有不同的一个观众或者是呃客群。是。的，对。那可是呢，问题是我们在在推广这样的一个平权的过程当中，其实有很多人是是。误打误撞的进来的，他也许不是这样被关注，所以他可能对，甚至可能对于平权、嗯、对于障碍者、对于精障者、对于呃弱势族群，他们他们为何要呃争取平权，他们甚至是不了解的。是对你怎么看这样的一个事情？然后也有可能这些族群、这些呃一般的健全人，好、嗯，他们可能就会出现在的讲座，然后也有可能会觉得说，哎、欸。那这个东西重要吗？嗯，对
0: ，这真的是个很好的问题耶。其实，在我们嗯、呃、这个计划的这这一系列的巡巡回演讲啊，就是进行了好几场的。那在每一场当然是有针对不同的族群去做讲座内容的设计，但是如果一旦有一般民众参与的时候，其实真的需要去考虑到说，哎、欸，一般民众会会有什么样的反应？然后，其实我们也很好奇他们对于这样子的一个很。很特定的议题，对，然后又有很特定的内容，就是故宫，然后又是金杖者，那又是这样子的文化平权这么大的一个议题，那到底要怎么样才能让大家可以愿意来了解，甚至是有意图、动机，想要更清楚地知道这是什么东西呢？我就觉得，嗯、呃。我觉得可以分分成分成几几个面向来来讲哈。第一个，第一个就是说，刚刚提到说要怎么让一个距离比较远的东西可以连接到我们自己身上，当然就是要。慢慢的、慢慢的去靠近，然后去建立一个桥梁嘛，所以让他让大家可以看见这个东西到底跟我们有什么关系的时候，那就可以让大家有开始说，哎，那我可以了解一下这件事哦，说不定可以得到一些新的东西。对，所以在故宫这几年做艺术关怀行动的过程，其实他们就在就在做这件事，他们希望可以把文物带先带到大家比较熟悉的环境里面，就比方说带到农明农明北北的病房，呃，带到精神科。慢慢慢性病房等等，就是先到一个比较弱势族群没有办法触及到的环境，然后他们熟悉的环境之后，他们可以去认识文物，甚至有一种啊文物就在我身边的那个感觉。好，那在文物接近了他们之后啊。就可以有一些就是跟自己有关的连结跟想象，嗯，在这个情境下，他们是感觉到安全的，因为是在自己熟悉的舒适圈。所以我用一个比较人性的观点来说，其实就是每个人都想要感觉到舒服。对，那自己很不熟悉的东西，其实是让人很不舒服的。对，所以要怎么样让大家可以稍微舒服一点？你要让大家感觉到安全，你才能够开始让大家可以有兴趣。所以在这几场巡回讲座，我也开始在反思，然后也开始在，呃、欸，想着，我觉得对话这件事情是真的很重要。然后我也觉得能够有一些平台，甚至在未来，呃，展览前我们去创造更多这样子的对话平台也是重要的，因为推广就是。平权啦，或者是去污名化等等的，好像我们会很提倡说，我们希望弱势者的声音可以被听见，或者是说我们想要让大家看到弱势者更不一样的面相，更接近一般人的面相。可是我们好像在无形之中，会不会因为我们好像很期待一般大众可以去同理特殊者，或者是同理弱势者，所以其实我们也把一般大众的声音给就是消音了呢？对，那其实我们会希望。平权这件事情是双向的，不是说对于，嗯，不是说对于金藏者，我们一定要毫无条件的去理解，或者是毫无条件的去同理，那甚至一定要觉得他们的就是呃历程或者是生命，就是生命经验很很棒，或很很激励人心等等的。其实我们会希望大家都是都是可以回到自己的。自己的本身就是一般大众也好，当然每个人都会有很很辛苦的时候，或是很艰难的时候啊。那甚至每个人都会有他们自己的自己的低潮，或者是觉得天哪、啊，我觉得今天我的状态很很恐慌，或是很失序。对，其实我们只是想要传达那个很普遍的人人类人类经验的感觉。好，这个这个说出来，其实我会我会觉得，哎、欸，一般大众其实也有自己的害怕。对，就是。对于提到金藏者这么大的一个议题，对于提到文化平权这个议题，甚至有些人说，哦，我现在都不敢看香港的新闻。其实就是只要遇到遇到一个未知，然后很让人害怕、不熟悉的东西，其实大家大部分都是先先盖起一个防卫的墙，就觉得我干嘛要了解？我自己都够多事情要烦恼了。对，所以我有遇到一位民众，他有跟我说，就是其实他。并不喜欢听到“金藏者”三个字，然后他也觉得我也不想，他也不想要了解这件事。那我深入的去了解之后，才知道说，哦，原来他切身个人有非常不好的经验，是跟金藏者有关的，然后也是在社区里的金藏者，然后对他们自己的家造成了很大的困扰跟惊扰，对，所以他当然会很抗拒啊。那。如果我们在我们在推文化平权或是金藏者去污名化的过程当中，其实我们也没有去认识到说，诶，大家真的都会有污名，污名为什么会在？还有，嗯、呃，大家污名的脉络是什么？对，所以这才这才是我刚刚说很需要对话的原因。对，我们要了解，就是双方都需要互相的去理解，而不是说我们一味的想要让金藏者的声音被听见，或是弱势者的声音被听见。就是我感到。我感到金障者他们希望被看见，或者是希望能够以一个人的姿态被看见的那个欲望，说不定是和其实一般大众
1: 被忽就是对他们忽略了，略了嗯，他们他们其实忽略了忽略了,忽略了身心障碍者，忽略了金障者，忽略了弱势
0: 。对对，他就是就是他们他们想要被呃看见的渴望，其实跟我们对于我们自己生命的重视是。相同程度的，就比方说，比方说，其实我的害怕也是很真实的。那为什么我要假装我的害怕不存在，然后去看金藏者，嗯、呃，他们作创作作品有多棒呢？到底为什么我要在意这件事？但我们想要推的这个理念其实不是这样的。我觉得是两边都是真实的，然后，呃，要怎么样让两边的真实都可以有一个位置，然后他们的位置都可以彼此。可以被看见，甚至是互相支持，那就太好了。嗯、所以就，就就这样子的平权理念来说，我会觉得很多事情都是连在一起。可是，要怎么把那个连接打开，或者是怎么创造那个连接，就是就是我们的工作，就是很重要的工作。嗯
1: 、<對>我想最主要是，当然是希望可以。呃，不同不同领域有跟不同领域之间可以可以促成一些对话的可能嘛？嗯嗯嗯、那既然要被对话的可能，当然就必须要被看见。是哦，就是每一个不管是大众。的的声音，或者是弱势的声音，嗯、或者是其他族群的声音，都是一样的，就是都需要被看见。<是>只有被看见，我们才有机会对话。如果你、嗯、如果你漠视，或者是你自我一一掩埋的话，那其实这个对话都没有办法成立的。好，嗯、可是既然既然要被看见，它当然就会有一些途径，就要试着被、嗯、被打开。嗯、好比我们接下来就是呃，故宫。故宫南院这边在四月底会有，会跟。故宫
0: 北院哦，北院、就是，不好意思，应该说是国立故宫博物院和慈方关怀中心的金藏朋友们，<是>我们将会合作举办一场以“金藏者去污名化”为倡议主题的倡议展览，嗯嗯、它的名字叫做 HASHTAG， 有精神， <ht> ag, 对，嗯那嗯，那它的副标叫做“故宫与思绪人生试验场”，哦，我自己非常喜欢这个标题。嗯、那因为我们在想标题的时候，其实我们还就是很多。人一起一起去发想很多不同的文字，有些人觉得想要走文青风，有些人想觉得想要走就是活泼风。可是到最后，我们大家决定说，哎、欸，我们在探索就是人的精神状态，我们也希望就是一个有精神的计划。对，那我们我们就觉得很可亲啊，因为就是你会鼓励人说，哎、欸，希望你今天上班有精神，可是哎、欸，你今天精神看起来好像不太好哦。对，所以它是一个很普遍的，大家都 share 的。共享的一个、嗯、一个经验，对，也是共享的状态哦。
1: 嗯，可是，诶、呃，我比较，呃，应该是这么讲，因为，因为我们在播出的时候，甚至我们在录音的此时此刻，嗯嗯、其实这个展都还没有开始，嗯、也就是说，它还没有，<對>它还没有整个出来。对，好，那还是在一个前置的一个准备的阶段。欸、好，嗯、呃，我我觉得，与其在谈论这个这个展览这个作品之前，我觉得我们应该。请燕体来跟我们聊聊，就是嗯，你怎么看这个作品的发生？好、嗯，因为呢，毕竟我们谈论的，虽然我们有很多的很多的词句去。去做一个关系的连结，欸、可是呢，呃，以一个比如说以一个族群作为一个展览的主轴，嗯，难免会被人质疑，嗯，这个质疑就是，哎、欸，你好像过度了去呃列奇了这这个族群，嗯，哦，那所以我觉得回过头来应该要请燕燕，呃，燕婷来来来来聊聊说这样子的。呃，身为一个呃艺术治疗师，然后你在参与的这个过程当中，嗯、你怎么去期待这个东西可能呃可以被讨论的可能是什么嗯嗯嗯 ？OK，
0: 嗯、呃，就像嘉峰所说的，其实这个展览的时间会发生在二零二零年的四月底。那也就是说，离现在还有一点点的时间。那当然，在这个过程当中，我们不断的再去做更多的巡讲，然后更多的就是策划之余，我也想要强调说，其实这个真的是一个很跨领域的计划。嗯、所以在在中间工作的团队是。哎，涉及到蛮多面向的，然后也有不同领域的专业，然后我们的我们的团队真的是都很棒，然后都很希望可以把这个理念好好的、如实的去做传达。当然，我们都还在就是如火如荼的工作当中，但是，嗯、呃，其实这个就就我觉得还是要还是要就是提到说这个计划。真的是我们的策展人，甚、就、至、是、是另外一位艺术治疗师。那他现在人在英国，对他之前和故宫的嗯，故宫的这位人员，他有一起合作过。对，所以就是在这些这些点子，都是像种子一样，慢慢的、慢慢的去发芽的。对，到今天才会成为一个想要做展览的这个念念头。所以这个展览呢、啊，呃，会有我们。其实我我在做的这个这个团体，然后和慈坊关怀中心的金金藏伙伴们去做的团体呢，其实是帮他们在做后来展览的一个暖身，嗯、对，其、就、实、是、就是让他们可以跟故宫的文物更靠近，然后也可以和就是创作这件事更靠近，让他们可以慢慢的去呃用这个方式，然后这个思维，然后去表达他们自己，对，嗯。所以，我怎么去看待展览它的发生，然后，嗯，这一切的策划，那、嗯、我就觉得这好像也是一场很大很大的集体创作。嗯、然后在创作里面都会有很不一样、很未知的，或是很很撞墙的，因为这真的很难呢。对，就是、嗯、<笑>就是会有各种的崩溃，那其实也是各种的思绪。嗯，对，所以我就觉得我们好像真的是亲身在。在这个过程里面，嗯、<笑>对，就是如果一回到回到我一开始的脉络，就是哎、欸，我们其实很重视那个创作的过程，嗯，对，你不觉得这是一件虽然有框架，可是其实都不知道中间会怎么发生，嗯、好像都在、啊、都在炖一锅菜，然后很很很多的元素，然后就慢慢的炖，然后不时就是要加一些呃香料啊，或者是调味啊，那慢慢的让它呈现出一个哎、欸、大家可以吃到很美味的样子。对，所以其实我自己是蛮期待展览的，嗯、呃，发生，然后也很期待团队会有什么样的火花。我觉得，嗯、呃，好像也是因为大家都很用心，然后都很棒，所以我也会不，嗯、呃，很信任吧。就是不管说他到最后的方式会是怎么样子呈现，我都会觉得，哇，他真的是很真实，然后也已经够好了。对
1: ，嗯，我觉得，呃，故宫在在。当我知道故宫就要处理这样子一个声音障碍的议题的时候，其实我内心还是很开心的。呃，当然每，每一个其实呃，障碍体其实也是当代当代议题的一个部分了、哦。那呃，每一个每一个呃，创作，像比如说像这样子比较属于计划型的一个创作，嗯、那他他势必帮故宫呃打开某某一个呃。创作或者是呃欣赏的一个、嗯、一个一个族群的一个延伸呐、啊。好<對>、哦，那当然我我这边也希望呃，到时候我们也有机会可以访问故宫。<笑><笑>对，對好，嗯，那呃，今天非常谢谢呃燕婷来来我们节目当中来跟我们聊聊艺术治疗啊、呃，这一个这一个工作，然后以及他他所服务的内容，我想让更让听众更了解，或者是说哦。对艺术治疗有更进一步的认识。那我们也期待，呃，二零二零年的四月底，我们呃故故宫的这个展览的一个推出。嗯、那相关的资讯都会在我们的脸书、我们的呃播客啊、哎哎呃，对，都会都会播出哈。那也提醒一下我们的听众朋友，那记得呃收听本节目的时候，记得要按下我们的订阅键。好，那我们今天的爱有为就到这边。那非常谢谢燕婷，那我们下次见喽，拜拜。谢谢。